0: Bonjour, c'est Renaud Delhi. vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes samedi sur Arte Radio, bonne écoute. Bonsoir et bienvenue à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de 28 minutes samedi. En compagnie ce soir de l'autrice franco-ivoirienne Marguerite Aboué, scénariste de bande dessinée, célébrée au Festival d'Angoulême, elle a notamment inventé le personnage d'Aïa de Yopougon. Yopougon, du nom du quartier d'Abidjan où Marguerite Aboué a grandi. Une saga foisonnante qui triomphe dans le monde entier et dont le septième volume vient de paraître. Avec ses talents de conteuse, Marguerite Aboué nous dévoile le quotidien de l'Afrique moderne et à ses côtés nous plongerons aussi bien sûr dans l'actualité de la semaine, dont voici le sommaire.
1: Une série d'empoisonnements mystérieux se propage dans plus de 200 établissements scolaires en Iran. Au total, depuis décembre, près de 5000 écolières victimes d'intoxication au gaz ont subi malaise et évanouissement. Plutôt que de déclencher des enquêtes sérieuses, Téhéran dénonce l'œuvre d'agents étrangers inconnus. Faute de mater une contestation qui persiste, mois après mois, le régime des mollas tente-t-il de se venger en terrorisant les jeunes filles pour les dissuader de manifester puis nous évoquerons cette annonce faite par Emmanuel Macron lors de l'hommage national rendu à l'avocate Gisèle Halimi. Le chef de l'État veut inscrire les VG dans la Constitution, un débat déjà amorcé au Parlement, alors que le droit des femmes à recourir à l'avortement est remis en cause aux États-Unis, mais aussi au cœur de l'Europe, en Pologne ou en Italie. Est-il vraiment menacé en France Est-il en recul dans le monde On en débattra. Enfin, nous conclurons avec la photo de la semaine de Marie Bonissot qui nous emmènera en Thaïlande où l'image d'un canard gonflable peut conduire en prison.
0: Et bonsoir Nadia dame. Ravi de vous retrouver, Moi Nadia. Jean-Mathieu Pernin, quelle bonne surprise. Ah, en plus, vous avez changé de craval. Et Oui, exactement, juste pour vous. Bienvenue, Jean-Mathieu. Bonsoir, Marguerite Aboué. Nous sommes ravis bonsoir. de vous accueillir ce soir sur ce plateau. Écrivaine, scénariste de bande dessinée, Bien sûr, et voici, voici enfin le retour d'Aya, Aya de Yopougon, mmh. euh, cette saga qui triomphe, voici le septième volume, paru donc évidemment chez, chez Gallimard. Je dis enfin parce qu'il nous a fallu attendre 12 ans, 12 ans depuis que vous avez vu, j'ai ressorti ma collègue, <rire> depuis euh, le sixième volume, voilà pourquoi avoir attendu autant de temps pour revenir donc à ce personnage, Aya de Yopougon, qui est celui qui vous a rendu célèbre.
2: En fait, c est, c est, ça passe super vite, en fait, ouais. ces années. J'ai comme l'impression qu'elle ne m'a pas quitté Elle m'a... Jamais vraiment quitté Aya, parce que grâce à elle, mmh. j'ai pu ouvrir des bibliothèques en Afrique, j'ai pu faire des séries télé sur, sur, sur la santé des jeunes filles des femmes, et, et puis je, beaucoup je me suis publié aussi, beaucoup mais aussi mais avec ouais. elle dans, dans un peu partout dans le monde. Et vous avez
0: éprouvé le besoin quand même d'y revenir là ah, C'était nécessaire, il y a un moment,
2: euh, voilà, tout ce que j'ai pu vivre pendant toutes ces, euh, toutes ces dernières années m'ont voilà, ramené forcément à, à mes personnages.
0: Oui. Et voilà, tout ramène forcément à un moment ou à un autre à Aïa de Yopougon. On va voir ça tout de suite ensemble, Marguerite Aboué. On va commencer évidemment comme chaque samedi par euh, le portrait. Votre portrait, il est signé Philippe Ridet, il est lu par Sandrine Ocalvez.
3: Ma chère Marguerite Aboué, 30 août 1983, une petite fille découvre la France pour la première fois. Dans quelques jours, elle fera sa rentrée dans un collège du quartier Guimauquet à Paris. Elle se souvient d'Abidjan, 7000 km au sud, et de l'immense quartier de Yopougon. La petite fille, c'est vous, Yopougon, c'est votre univers. Vous y êtes né en 1971, vous y avez grandi, troisième enfant d'une fratrie de cinq. Et j'espère qu'ils seront fiers de, de moi. Là-bas, c'est un melting pot de religion, de nationalité, de classe sociale. On entre chez les uns et les autres comme dans un moulin. On rit, on s'amuse. Vous jouez au foot, au lance-pierre, à la poupée, l'enfance, quoi.
2: On avait un quartier pour terrain de jeu, donc euh, on était de vrais euh, héros et super-héros.
3: Mais Martin et Marie, vos parents, ont d'autres projets pour vous. Ils vous envoient étudier à Paris. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, vous souvenez-vous pour apaiser votre chagrin, votre grand frère vous accompagne dans cet exil. La déploration n'est pas votre genre. En secret, vous vous promettez « vous ne savez pas d'où je viens, mais vous allez m'aimer ». Lycée, porte de Clignancourt, bac. Vous vous intégrez par l'humour et déjà votre talent à raconter des histoires et surtout la vôtre à Yopougon.
2: C'est le quartier où sort le premier tube, où, où sort la première danse, c est, c est, il se passe tout à Yopogon.
3: Vous en faites profiter les copines de lycée, les enfants, que vous gardez lors des soirées de babysitting, quand vous êtes las de lire le petit pousset. <tousse> Je n'ai pas écrit par passion, mais comme une thérapie. Et parce que dans vos histoires, tout finit bien, des dessinateurs, Clément Oubrerie et Mathieu Sapin, se proposent de les illustrer. Un éditeur, Gallimard, de les publier en 2005. Des lecteurs par milliers de les lire.
2: Aya, si ça marche, c'est juste une histoire universelle, tout simplement qui raconte euh, 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 le quotidien voilà, des Africains modernes.
3: Un film d'animation nommé au César voit le jour. Les prix s'accumulent. Vos héros africains vibrent, s'amusent, aiment. Ma chère Marguerite, c'est peu dire qu'ils vous ressemblent.
0: Alors Marguerite Aboué, Et... comment vous expliquer? Quel parcours, quelle belle histoire. Mmh. Comment vous expliquez euh, le succès, justement, de cette saga Un hein? daya de Yopougon, dessiné, évidemment, par Clément bon. Obrery. Euh, ce succès qui ne se dément pas depuis 2005, je crois traduit en 17 langues, 800 000 exemplaires vendus, ça tient à quoi, d'après vous Parce que c'est un récit qui sonne vrai, authentique, parce que c'est très drôle
2: C'est universel. Il mmh. y a un moment, je, 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 ce succès, moi-même, ça m'a ça, ça un peu surprise aussi, donc j'avais besoin de comprendre pourquoi mmh. des histoires au fin fond de, de l'Afrique intéressaient autant de gens, et puis j'ai commencé juste à demander aux lecteurs... Où j'allais Pourquoi est-ce mmh. qu'ils se sentaient si proches Et me disait à chaque fois, mais en fait, ce sont, ce sont des histoires qui nous ressemblent. Mmh. Ce sont les mêmes euh, problématiques qu'on a, c'est juste la manière de, de, de les résoudre qui, qui, qui change.
0: C'est vrai, ce sont des problématiques, des, des problèmes du quotidien qui ouais. se déroulent à Yopougon, à Abidjan, mais qui pourraient finalement se dérouler. Un, un mot juste sur Aïa, ce personnage d'Aïa. Elle est en grande partie inspirée de votre maman, c'est ça Une femme... <rire> émancipée des années 80, c'est ce qu'on peut dire
2: euh, Oui, il y a beaucoup de maman dans, 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 dans Aya, cette femme qui était instruite, ben, qui était très humaine, tolérante, qui s'occupait beaucoup du, 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 des gens du quartier, des autres, et qui nous a inculqué vraiment le, le, le vivre ensemble, le, le goût du partage, euh, et puis, euh, puis l'impulsion de la curiosité. Et ça, je pense que pour un enfant, avoir des parents qui, qui mmh. vous disent mais... Mais
0: euh, vous, ouvre vous ouvre...
2: allez chez les gens, mmh. discuter avec les gens, euh, quand on a quand on est curieux curieux, pardon, on n'a pas peur des autres. Il ah, y a un rituel à
4: chaque nouveau volume, c'est qu'on se rend directement à la fin, déjà pour voir la recette mm -hmm. et pour voir aussi le, le lexique dans lequel vous donnez des, des mm -hmm. définitions, des expressions et des mots en nouchi. Le nouchi, mm -hmm. c'est un, un argot qui est principalement parlé par les, par les jeunes. D'ailleurs, ça m'a étonnée parce qu'il y a plein de mots qu'on parle ici en France qui viennent du nouchi. La, go, la par exemple, c'est une fille Oui, euh,
2: c'est même dans le, dans le dictionnaire. Exactement. Où,
4: et de, on dit du nouchi que c'est un français qui est africanisé avec le sourire. J'aime beaucoup la forme. Vous êtes d'accord avec, avec ça humour.
2: Euh, oui, 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 je le dis souvent aussi. Euh, je, je trouve que d'avoir justement euh, euh, colonisé ouais. la langue du colon, je
5: trouve ça. Il <rire> y un a un effet oui, je, ouais.
2: je trouve ça assez, assez intéressant. Oui. Euh,
5: on le voit dans, euh, votre, ce dernier tome euh, il se passe d'ailleurs, même vous le datez, hein, presque en 80, hein, puisqu'il y a l'élection de François Mitterrand euh, dedans. Est-ce qu'il y a de Yupougon, finalement, ça pourrait se passer aujourd'hui Ou la Côte d'Ivoire a trop changé
2: euh, je pense que ça pourrait se, se, se passer aujourd'hui, parce que je triche, hein, même si euh, je situe cette histoire dans les années 80, mmh. euh, les problématiques euh, sont les mêmes hein, aujourd'hui. Euh, mais je pense que euh, euh, si ça se passait aujourd'hui, Aya manifesterait, ce serait mmh. une jeune fille qui serait aussi militante, euh, mmh. qui, euh, qui voudrait aussi euh, bouger les choses, faire avancer la condition féminine et, euh, et encore plus. Aujourd'hui, plus qu'avant même. Parce que
0: pensé. ce quartier d'Abidjan, vous y restez fidèle, vous en revenez d'ailleurs, oui. vous avez toujours des activités là-bas, des associations. Oui. Il a quand même changé euh, au fil oui. du temps par rapport à la vision, j'allais dire à la fois très positive et puis euh, très drôle d'ailleurs, que vous en donnez des années 80
2: Oui, ça a beaucoup changé, juste, enfin, la physionomie même du quartier, mm. euh, la, la population a triplé. Il y a encore une classe moyenne Il y a, oui, Alors, c'est euh, ouais, cette classe juste... Euh, ouais. dont faisait ouais. partie mes parents n'existent ouais. plus vraiment ouais. et il euh, y a une classe très riche et puis euh, les trois quarts de la population de et être euh, très, très pauvre ouais.
0: bah, on parle du, du passé justement Marguerite Aboué, nous avons une, une archive à vous montrer on va remonter une trentaine d'années en arrière parce qu'il paraît que toute petite déjà vous aimiez raconter des histoires voilà vous en avez toujours <rire> toujours raconté eh ben on ouais, va bien. écouter <rire> un homme qui est un ouais. de vos compatriotes d'ailleurs qui est ivoirien un homme dont c'est le métier justement de raconter des histoires
4: c'est un musicien et un conteur ivoirien, donc il est reconnu dans le monde entier. Il s'appelle Manfé-Aubin et dans cette archive qui date de 1992, il parle de son métier, bien sûr, mais il parle aussi de transmission, regardez.
5: Le conte à l'origine, a été euh, créé pour euh, veiller de manière à ce que les gens euh, passent euh, de bons moments ensemble, petits, moyens et grands.
1: Quelle doit être, selon vous, la principale qualité du conteur
5: Un conteur <coughs> euh, dit toujours la vérité. Même si les histoires qu'il raconte semblent être euh, fausses, mensongères, tout ce qu'on peut euh, concevoir à l'intérieur du conte, le conteur doit être vrai parce que ce qu'il dit, il doit être le premier à y croire. Et c'est un y-croyant en ce qu'il dit qui peut le transmettre euh, à son auditoire.
4: Ah, raconter des histoires, c'est ce que vous faites, c'est aussi ce que faisait votre grand-père le soir, des histoires d'humains de, et d'animaux. Euh, il a raison quand il dit ça, un conteur doit toujours dire la vérité
2: alors.
0: Est-ce <rire> que c'était votre non, cas, parce vous. Que moi, je, je, non,
2: parce que moi j'ai <rire> beaucoup menti. Moi, <rire> mon grand-père m'a dit que raconter des histoires, sont aussi. Euh, euh, façonner aussi. Ouais. Euh, ouais. Euh, bah, euh, oui, la, la, la réalité pour qu'elle soit. Euh, hum. Mais. Et, euh, non, je pense qu'un conteur doit surtout savoir écouter. Mmh. tout simplement
0: pas tellement parler en fait mais écouter Écoutez, pour euh, et, en quelque sorte et,
2: et puis observer moi c'est ce que mm, je fais hein. mm. Je pense, sans les autres mais ma, enfin, qu'est-ce que ma vie serait, vous... serait triste hein, parce que je ne saurais je rien raconter
0: vous Donc, même quand euh, vous êtes arrivé à l'école à paris justement à l'âge mm. de 12-13 ans tout ce que vous avez raconté à vos copines un peu pour les épater tout n'était pas forcément vrai ah non il y
2: avait beaucoup de, 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 de faux enfin, de, histoire de, de chasse aux lions parce que les euh, chasses euh, aux lions je oui, j'ai voilà. jamais chassé de lions <rire> mais par contre j'ai une vraie morceau de serpent je me suis fait à Mordre par un serpent. Et je peux vous dire que ouais. j'ai beaucoup montré cette, 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 cette cicatrice mm -hmm. en échange de, de pièces. Mm -hmm. Et là, du coup, j'avais beaucoup d'argent pendant enfin, les, les récréés. Oui.
4: Il y a aussi tout un champ que vous explorez, en particulier peut-être dans ce volume, c'est le champ de l'intimité, l'intimité des femmes, l'intimité, euh, la, la sexualité. Est-ce que c'est facile de parler de ces sujets-là
2: Non. Non, non, c'est très, très tabou et justement, moi, je milite pour euh, euh, l'éducation à la sexualité justement dans les collèges et c'est ce que je fais dans mes bibliothèques. Comment bibliothèque. vous le faites? Concrètement vous vous rendez vous-même dans les établissements pour? Euh... Ah, ah oui, je suis assez présente. Ouais. Et en fait, j'ai des bibliothèques jeunesse, de la maternelle à la terminale, et on part euh, on tout part du livre. On prend un livre qui raconte une histoire et on discute avec les jeunes qui sont là. Et euh, parce que je trouve que c'est super important quand une jeune fille ne sait pas euh, 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 son corps et ne sait même pas négocier un rapport sexuel non protégé. Mm -hmm. Là, je pense que tout, voilà, tout bien commence bien euh, par... par...
0: ces dimensions et puis il y a l'homosexualité aussi que vous abordez, qui est aussi souvent un sujet tabou en Afrique, pas seulement en Afrique, d'ailleurs mais en Afrique aussi. Donc ça aussi, euh, participer de, de la levée en fait, de ce tabou.
2: En fait, c'est important. Enfin, mm. Pour moi, je peux pas, je, on, comme on dit, je ne je peux pas être gazelle et ignorer la forêt. Mm. Et, euh, <rire> et tous ces sujets euh, qui font partie du quotidien, et qu'on mm. évite de... Mm. De, de, de regarder bah, je, voilà, moi j'en fais, fais des histoires
0: Et la BD, justement, la BD africaine eh bien, elle trouve
5: aujourd'hui, Jean-Mathieu, de nouveaux moyens d'expression. et eh bien oui, parce que souvent pour lire une BD sur le continent africain il suffit d'une chose, en fait c'est d'allumer son smartphone c'est vrai, hein, parce que les auteurs d'aventures dessinées sont très nombreux, il sort entre 1000 et 1200, rien que eh bien, pour l'Afrique francophone, alors c'est un peu un sardos c'est vrai car il existe, il faut bien dire, peu d'éditeurs spécialisés, il y a une petite dizaine à peine, dans une quarantaine de, pour une quarantaine de pays, des librairies qui sont surtout concentrés dans les grandes villes, comme les bibliothèques aussi, vous en parliez, et un lectorat, bah, surtout, qui a un, bah, un pouvoir d'achat assez euh, fragile. Alors, beaucoup optent pour le numérique. Il y a 660 millions d'Africains qui posséderaient un smartphone, et des éditeurs bah, n'ont pas hésité à lancer donc, euh, des BD format Internet. La plateforme que vous connaissez peut-être, euh, Webtoon Factory, euh, et bien, la collection Moabi Factory, c'est la première en fait, à rassembler des Webtoons. En fait, les Webtoons, c'est des BD à scroller sur votre téléphone, euh, sur son portable. Ils sont écrites exclusivement, celle-ci, Moabi Factory. Par des auteurs africains. D'autres, comme l'autrice camerounaise Elion, se lancent dans le crowdfunding pour trouver le moyen de vivre de leur art. Donc, c'est un vrai quotidien de, de la débrouille. Alors, il existe, il faut bien le dire, Marguerite, une vraie tradition de la BD dans certains pays africains. Est-ce que, d'après vous, le numérique peut faire aider à les faire connaître au-delà du continent en fait Oui.
2: Oui, alors moi je suis je suis pour en plus euh, parce que comme vous l'avez dit, il hein, euh, y a peu de structures ah, qui, qui offrent euh, bah, la possibilité à tous et à tous ces artistes de pouvoir de pouvoir sortir un, une, un livre. Et, euh, et moi j'en rencontre énormément quand je vais en Afrique, j'ai tous ces jeunes qui veulent en faire le métier, qui ont des projets et, euh, et je leur dis bah, de commencer justement par le numérique. Ah
0: oui. ça. Et, oui. Il y a peu de structures, dites-vous, et notamment parmi vos multiples engagements, depuis 2008, je crois, vous investissez beaucoup dans le développement des bibliothèques euh, en Côte d'Ivoire, comment ça se passe aujourd'hui Quelle est la situation Est-ce que euh, vous, vous, cette mission, elle, elle alors, marche ma, bien
2: Alors, c'est ma plus grande fierté, mmh. hein, bon, après, après, après ma fille Aya, bien sûr. <rire> mais, et euh, on a euh, cinq bibliothèques euh, une sixième qui, ouvre, qui va ouvrir en mars. Il y a 5000 enfants qui sont inscrits et plus de la moitié, ce sont des jeunes filles, mmh. des petites euh, qui. Euh, qui sont arrivés un jour, même avec le petit frère au dos, euh, et qui ne... Qui n'auraient pas été mis au contact Mais... des livres Non, non, et c'est magique ce qui se passe, parce qu'ils sont brillants, enfin, tous ces enfants sont, euh, sont, sont brillants, enfin, je ne sais pas si vous avez euh, quelques images même de, euh, de ces bibliothèques, et aujourd'hui, on les suit, alors tout, tout, ouais. ça fait comme ça. enfin, la première bibliothèque euh, a été ouverte en 2009, mm -hmm. Et euh, on a des enfants qui, aujourd'hui, qu on qui qu ont grandi ouais. et qui reviennent, et qui, et, qui, et qui reviennent, aider les plus, euh, les plus, euh, voilà, les plus petits, et qu'on suit. Il y en a qui sont même, on a aidé à venir ici, pour que, enfin en France, pour qu'ils euh, continuent leurs études. Et, et ça,
0: c'est... Euh, une forme de transmission aussi voilà, ensuite, de génération en génération, quand, quand ils grandissent. Euh, Marguerite pouvez vous restez avec nous, bien sûr. Vous allez voir, c'est l'heure maintenant de commencer notre petit tour de l'actualité de la semaine, ce soir eh bien, on embarque avec Olivier Boucreux qui nous emmène voir ailleurs ce qui fait la une de la presse hors de nos frontières. On franchit le Channel, direction Londres.
6: Alors que tout le pays ne parlait que de la discorde royale, un nouveau small talk est venu remettre l'infatigable Bojo sur le devant de la scène. C'est la british coutume, à leur départ de Downing Street, les premiers ministres proposent une liste d'honneurs des personnes qu'ils cèdent voir anoblies. D'après The Times, celle de Boris Johnson compterait une centaine de noms, dont celui de Stanley Johnson. Des couvertures de magazines et des tweets indignés ont commencé à pleuvoir comme Cats and Dogs et Keir Starmer, leader de l'opposition travailliste, a d'emblée réagi sur la radio LBC par un mais efficace How it is. posant tout haut la question que tout anglais se pose tout haut. Un ex-premier ministre décerne des honneurs à son père pour quel service rendu on aurait pu penser le bojo seul contre le reste du monde, au moins du pays, c'était sans compter sa sœur journaliste, Rachel, qui ne niant pas les faits a défendu le père et donc le fils, et peut-être bien le Saint-Esprit. Le député conservateur darrière ban Michel Fabricant en a rajouté une couche. He was very when he was in the et James Daly a tenté de clouter par un... Right to, to, to be prime minister or not to be, that is the question, n'oublions pas qu'à l'époque, il était encore chef du gouvernement, Bojo avait déjà nommé son frère Joe à la chambre des lords. Quelque chose de pourri au royaume des Nanties, cela aurait pu passer crème anglaise comme une info TikTok si Stanley Johnson n'avait pas en prime quelques sérieuses casseroles. Comme l'a précisé The Times, il a été accusé de harcèlement sexuel mais aussi de violence conjugale à l'encontre de sa femme dans les années 70. Bojo, au-dessus de la mêlée, n'a pas encore souhaité réagir, interrogé sur la question, la ministre des sciences et de l'innovation a répondu bravement par un mot spéculation Beaucoup de bruit pour rien, l'avenir nous le dira après parution, la fameuse liste sera étudiée par Dunning Street, l'actuel premier ministre, Richie Sunak, est la seule personne à pouvoir bloquer les nominations « Bloque-moi si tu peux », répond Boris
0: Merci Olivier Boucreux, sacrée famille. Euh, bienvenue à tous les deux. C'est nous la sacrée famille. <rire> Je pensais à la famille de Beaujau. Ah, bon, C'est l'heure maintenant de s'attaquer à l'actualité de la semaine. Et pour cela, nous accueillons nos deux invités, Eva Morletto. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes correspondante à Paris pour le magazine italien Grazia. Et à vos côtés, Ziad Limam. Bonsoir Ziad, directeur et rédacteur en chef d'Afrique Magazine, Donc voici la couverture. Bienvenue à tous les deux, tout de suite Nadia. Euh, notre premier dossier de la semaine, eh bien, ce sont donc ces empoisonnements Suspects qui se multiplient dans de nombreuses écoles en Iran.
4: Oui, et après les, les écolières et les collégiennes, ce sont désormais les lycéennes iraniennes qui sont euh, visées par cette mystérieuse vague d'empoisonnement qui a commencé il y a un peu plus de trois mois. Euh, un gaz toxique non identifié à ce stade qui est répandu dans les écoles, donc, mais aussi dans les internats et dans les clubs de sport. Le décompte officiel fait état de 5000 cas dans 230 établissements situés sur 25 des 31 provinces euh, du pays. Il y a on ne peut que spéculer à ce stade, mais est-ce qu'on peut imaginer. En effet, que c'est le régime qui est à l'origine de cette vague d'empoisonnement Est-ce qu'il y a une volonté, en tout cas, de, de punir les femmes pour leur participation à la, à la révolte
7: ah, la, la, la réalité, c'est qu'on a très peu d'infos. Eh oui. Est qu on, 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 ce, qui est, ce qui est spectaculaire, c'est l'ampleur de l'attaque, si je puis ouais. me permettre. On a des centaines de cas. Sur quasiment euh, tout le pays. Tout le pays. Donc ça suppose quand même une part euh, de logistique, que... euh, d'organisation. Donc si ce n'est pas le régime, c'est presque, j'allais dire, inquiétant. Ça voudrait dire qu'il y ait des gens encore plus. Euh, agressifs, euh, et radicaux. Plus, plus radicaux, euh, qui se vengeraient de ces femmes et de ces jeunes filles qui ont été effectivement le fer de lance dès le départ des manifestations. Et, et ça dit quand même à quel point cette société est cassée. Mmh. Euh, C'est-à-dire que pour en arriver, que ce soit euh, des agents incontrôlés, que ce soit des agents contrôlés, que ce soit des gens encore plus cinglés, mmh. etc., ça prouve à quel point les femmes sont devenues l'incarnation mmh. Euh, de ce qu'il faut casser, réprimer, mmh. détruire, fermer, dans un pays où, d'abord, les femmes ont été à l'avant-garde de la, de la, ré, de la ouais. révolte, mais c'est aussi un pays où c'est assez subtil, cest les femmes en Iran ne sont pas euh, outcastes, on en parlait avant mmh. l'émission, comme en Afghanistan, enfin, il mmh. y, y a... Elles, elles représentent la, 60% ça, oui.
4: des diplômés en elles Iran, Elles sont dans la vie
7: civile, mmh. elles sont à la fac, elles, elles sont, elles sont euh, dans les systèmes, il mmh. y a des femmes ministres, bon, elles sont voilées euh, mmh. bien, bien, mais... Elles, donc, c'est donc quand même très, très surprenant comme... C'est euh...
0: ça, le risque, Eva Morleto, justement, c'est quels que soient euh, les auteurs de ces attaques, que ce soit le régime, que ce soit des groupes encore plus radicaux ou des dissensions internes au régime, c'est euh, d'essayer d'aller vers une dérive à l'Afghane, si j'ose oui, dire, c'est-à-dire vraiment de sortir, par exemple, les jeunes filles de la scolarisation et, a fortiori, de, du Alors, mouvement de euh, rébellion C'est
8: possible, mais on se demande pourquoi, dans le sens que, comme, comme on disait, c'est des deux situations vraiment distinctes et différentes. Euh, je rappelle, voilà, que la plupart d'étudiantes universitaires, aujourd'hui, depuis 2011, c'est des filles mmh. dans les universités, et que le taux des de, de femmes scolarisées a nettement augmenté, par exemple, en 1976, euh, avant la révolution mmh. islamique, ils c'était que 26% qui étaient scolarisés. Aujourd'hui, la dernière donnée de 2021 parle de 85% des femmes qui sont scolarisées. Donc, euh, est, on est bien loin de l'Afghanistan où aujourd'hui les, les filles ne peuvent plus aller à, à l'école. Donc, pour vous n'y aurait pas de projet politique de sortir les euh, femmes. Non, de mais par contre, j'y vois un danger. Et j'y vois un danger, c'est celui que euh, on puisse réenclencher la répression. Parce que euh, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui les gouvernements Ils accusent l'opposition d'être responsable de ces faits d'empoisonnement. Et on les voit d'ailleurs ouais. par les arrestations où, où euh, ont eu lieu ces arrestations, ouais. souvent dans des régions qui sont déjà hostiles ouais. au gouvernement ouais. en place. Et ce qui donc peut justifier le fait que mm -hmm. le gouvernement euh, pense qu'on veut organiser une action contre mm -hmm. eux et donc il peut réenclencher cette répression. –
5: Aboué, on voit euh, que ces manifestations euh, ne faiblissent pas, en fait. Euh, C'est toujours aujourd'hui une révolte, révolution, enfin, en tout cas euh, en Iran. Est-ce qu'à est qu votre avis, on, on en fait déjà assez Est-ce qu'on les soutient euh, suffisamment euh, aujourd'hui
2: alors moi je, je alors je les trouve courageuses, vraiment je suis euh, euh, je je suis admirative de toutes ces jeunes filles qui, qui osent euh, se bah, se battre pour leur liberté et euh, et je trouve que euh, avec euh, avec les réseaux sociaux bah, elles ont un pouvoir incroyable oui. et tant euh, mieux. Et c'est justement. C'est leur bah, salaire aujourd'hui. Mais, mais c'est ça. Et puis, euh, bah oui, on a, bah, on les, enfin, il faut, il faut qu'on soit avec elles.
0: Ouais. On voit d'ailleurs que ces attaques là dans les dans les écoles, hein, ces empoisonnements, mm -hmm. ne les dissuadent pas. Pour l'instant, il que même on voit d'ailleurs des familles. Euh, il oui. y, y a plutôt un regain. Euh, oui. De alors, il y, y
7: a aussi un peu la peur. Hein, C'est-à-dire ouais. que comme on n'arrive pas à savoir quel est ce gaz. Il y a des familles mm -hmm. qui disent que leurs enfants, que leurs filles sont restées malades. Que mm -hmm. les, euh, symptômes les symptômes varient. Sur symptômes sur les symptômes qui varient. Donc il y a quand même une, une, une angoisse euh, qu'on mmh. peut comprendre du côté des parents et puis il y a aussi le fait que euh, malgré euh, le mouvement de, de révolte, malgré la profondeur de ce mouvement, malgré les fêlures de la société, le régime tient oui. mmh. et donc euh, on n'a pas affaire à un régime en déliquescence, on a affaire à un régime qui est prêt à se battre, donc c'est pour ça qu'il y a mmh. un doute, et puis un régime qui est intégré on en avait aussi parlé dans mmh. une géopolitique mondiale qui oui. fait qu'il est soutenu mmh. Par euh, la Russie. Pas aussi isolé que ça. Pas aussi isolé que ça. Marguerite Eboué euh, l'évoquait
0: à l'instant. Euh, Nadia, il y a aussi euh, la question de la communauté internationale, oui. du regard ou de l'aide qu'elle peut apporter justement à cette révolution et euh, la communauté internationale qui commence à se soucier justement de cette vague d'empoisonnement.
4: Hein. Oui, à commencer par les États-Unis avec la Maison-Blanche qui a estimé, c'était lundi, qu'une enquête, si enquête il devait y avoir, euh, pourrait relever du mandat des Nations Unies. Écoutez ce que dit la porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre. Il doit y avoir une enquête crédible et
8: indépendante. Les personnes responsables devront rendre des comptes. Si ces empoisonnements sont liés à la participation à des manifestations, alors il est justifié que la mission indépendante d'établissement des faits des Nations Unies en Iran enquête.
4: Eh bien, bon, le, le gouvernement iranien a annoncé d'ailleurs des arrestations euh, cette semaine, mais on n'en sait vraiment pas beaucoup plus, connaissant l'opacité du régime. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut organiser une enquête et euh, faire euh, que, en sorte que les responsables rendent des comptes, comme elle vient de le dire – Ça, serait, ça oui, paraît euh, très ambitieux.
8: – Oui, ça paraît très ambitieux et presque irréalisable. Oui. On, a vu, on a vu déjà que voilà, le, le, tout, tout tentatif de, de pénétrer la réalité, c'est difficile. Par contre, ce qu'on peut envisager, c'est qu'effectivement, les auteurs de, de ces empoisonnements puissent être des groupuscules encore plus extrêmes. Oui. Pourquoi Parce que probablement, ces groupuscules encore plus extrêmes qui existent en Iran ont peur que le gouvernement en place, vu la pression internationale qu'il y a eu ces derniers mois euh, sur l'Iran, puisse… Lâcher peut-être certains... un, un jour un peu la pression sur les femmes. Et donc il décide de punir, d'ailleurs même Kamenei avait dit en hein, octobre mm. dernier euh, que les filles euh, méritaient une petite punition quand même pour être descendées dans la rue. Mm. et Même si maintenant il, euh, il affiche de, de, voilà, de vouloir condamner ces gens, mm. mais il est possible que des groupes parallèles puissent euh, voilà, faire ce que le gouvernement ne peut pas faire sous la pression internationale.
0: Tout ça dans un contexte a dit même, où l'Iran n'a jamais semblé
7: aussi proche de détenir l'arme nucléaire oui. euh... Parce on est, on, ça, ça se joue au pourcentage mmh. euh, près, mais c'est un pourcentage majeur. Mmh. Euh, donc euh, pour les Américains, il y a quand même cet enjeu-là. Il y a les, les Israéliens qui continuent à pousser le dossier mmh. activement. Donc mmh. euh, on voit bien que la situation intérieure de l'Iran et son positionnement extérieur sont, mmh. sont, sont mmh. totalement euh, liés. Alors c'est maintenant l'heure du temps fort en images
0: de la semaine. Et ce soir, on nous emmène en Géorgie, où la rue a fait reculer le gouvernement. Après plusieurs manifestations, ce gouvernement a retiré... Un projet de loi qui voulait classer comme agent de l'étranger les médias et ONG recevant au moins 20% de leur financement de l'étranger. Mais Moscou dénonce ces manifestants, accentue sa pression sur Bilissi en évoquant d'ailleurs le précédent de la révolution ukrainienne de 2014. Cela
6: ressemble beaucoup à Maïdan à Kiev. Il ne fait aucun doute que la loi sur l'enregistrement des organisations qui reçoivent plus de 20% de leur financement de l'étranger,
9: n'est qu'un prétexte pour les
6: manifestants pour lancer une tentative de
9: changement de régime par la force.
0: Alors l'Union européenne doit-elle soutenir davantage ce petit pays, hein, la Géorgie, qui frappe à la porte de l'UE, mais qui reste toujours, on le voit, sous la menace de Moscou Eva Morleto
8: alors, est-ce qu'il doit les soutenir euh, Oui, euh, théoriquement. Mais euh, alors, est-ce que ça pourrait être une Ukraine 2 mm -hmm. C'est ça, ça la question. Alors, je ne pense pas, hein, même si, bon, sur les analyses, on reste quand même prudent parce que oui. sur, sur oui. l'Ukraine, on oui. s'était oui. planté complètement. Oui. Donc, on ne pensait pas qu'il y avait cette invasion. Mais là, quand même, puisqu'il y a eu le conflit en Ukraine, euh, on a une Poutine qui est complètement affaibli par cette guerre qui s'est enlisée contre toutes ses prévisions. Euh, donc, c'est complètement improbable. Ce qui, par contre, peut être très possible, c'est que Poutine puisse, et c'est la même chose qui est en train d'arriver dans les Balkans, mmh. et en Serbie particulièrement, qui puissent attiser les groupes pro-russes qui existent mmh. en Géorgie, et notamment des groupes de, qui sont quand même protégés par des oligarques très puissants, mmh. et euh, puissent donc créer un désordre intérieur pour déstabiliser mmh. le régime. Et et les à, ce serait à mettre en lien avec les difficultés éprouvées par la Russie sur
4: le terrain en Ukraine, ce serait une manière d'ouvrir un autre. De, tout un à autre fait, front. mais c'est
8: déjà le cas, euh, en ce qui mmh. se passe dans, dans l'ex-Yougoslavie. Mmh. En fait, euh, ils sont en train de recevoir quand même des aides. Du du Kremlin, les groupes pro-russes en Serbie. Et euh, déjà, ils se sont enclenchés plusieurs désordres, que ce soit au Kosovo, que ce soit dans, dans les esclaves serbes même.
5: Est-ce que ça veut dire aussi, euh, Ziadiman, dans cet objectif de déstabilisation, on peut dire, de, de la part de la Russie, ça voudrait dire aussi que l'Union européenne est faible, parce qu'en effet, la Géorgie frappe à la porte de l'Union européenne et on ne peut pas la défendre. Et on lui refuse le
7: statut de candidat Oui, le bah... mois de janvier. Bah, Statut officiel de même oui, On l'a refusé. Déjà, les Balkans, c'est compliqué. Mm. Donc, euh, on, et, et, je veux dire, faut, tout ça est quand même dans le contexte de la formidable lutte d'influence entre la Russie, qui veut contrôler son son univers post-soviétique. Qu'elle est estime qui Qu'elle qu estime son précaire. Et la référence de Lavrov à Maïden, c'est mm. un message très clair. Mm. Ce que vous avez fait en Ukraine, vous le ferez pas en Géorgie. Mm. Et, et on vous prévient. Et donc, toutes ces républiques caucasiennes, mais la Biélorussie, enfin mm. tout ce, tout cet environnement russe. Euh, les Russes décident qu'il n'est pas question mmh. que ça pousse vers l'Europe. Le problème, c'est que les opinions publiques mmh. sont totalement europhiles. Bien sûr, bien sûr. Euh, On a vu là...
2: ces
4: images très fortes d'une manifestante avec un drapeau européen non. qui ressemblait un peu à ces images de Maïdan, justement.
7: Alors, le cynisme, c'est de dire Une que c'est infiltré. Une adhésion aux valeurs ouais, de l'Europe. Ouais, ouais. C'est infiltré, c'est pour ça qu'on fait la loi, ouais. euh, mmh. parce que les services mmh. secrets américains, parce que je ne sais pas qui... Le mmh. complotisme que... habituel. Donc c'est infiltré. Mmh. Mais la réalité, c'est que c'est des gens... Euh, et même le gouvernement géorgien, qui est tenu par un oligarque mmh. proche, semble-t-il, de Poutine, mmh. a quand même fait campagne sur euh, une éventuelle à adhésion. Des... adhésion. Mmh. Mmh.
0: Alors on va passer à un autre dossier d'actualité de la semaine, euh, Nadia. Cet autre dossier, bah, c'est l'annonce d'Emmanuel Macron. C'était mercredi, hein, le 8 mars, évidemment. Euh, Emmanuel Macron qui a donc annoncé son intention d'inscrire l'IVG dans la Constitution.
4: Ouais, c'était dix minutes à peine après avoir commencé son discours d'hommage à l'avocate Gisèle Halimi. Emmanuel Macron donc, qui a annoncé la présentation d'un projet de loi pour inscrire, pardon, l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution. Et comme le Sénat avant lui, il a choisi d'évoquer la liberté de recourir à l'IVG, non le droit d'y recourir, le texte est attendu dans les prochains mois. Est-ce qu'il y a urgence Eva Moreto, à sécuriser le droit à l'avortement Regarde de, par exemple ce qui s'est passé aux états unis cest c'est-à-dire la, la suppression de la jurisprudence de, qui Alors, autorise l'avortement dans tous les États. Je
8: trouve que c'est symboliquement très fort. C'est maintenant qu'il faut le faire. Après sur les cas français, il y a le risque qu'en les mettant dans les paquets de réformes constitutionnelles, ça. ça puisse être compliqué. Et donc euh, vu que c'est prévu aussi une grosse réforme des institutions... Ben, que un parcours législatif, exactement, très de le mettre oui. dans ce paquet. Il faut peut-être euh, un texte réforme.
0: spécifique, vous voulez dire, sur l'inscription. Exactement. exactement. De dans la Mais dans par la...
8: contre, sur les temps, on est complet, et sur les symboles, mmh. surtout, on est complètement d'accord. Il y a partout dans le monde aujourd'hui un vrai risque. Mmh. Que ça soit, on a évoqué tout à l'heure la guerre en Ukraine. On peut mmh. dire en Pologne, il y a énormément de filles ukrainiennes qui ont été violées par des soldats russes et qui sont aidées aujourd'hui clandestinement mmh. par des femmes euh, bénévoles qui essayent de faire venir des pilules euh, abortives mmh. sur les territoires polonais. Parce que de facto, c'est devenu pratiquement impossible. Mmh. Euh, c'est comme ça en Amérique latine. On a des pays comme le Salvador où, si vous êtes un tueur à gage d'un cartel de narcotrafiquants, vous risquez le même euh, nombre d'années de prison qu'une femme qui a subi une fausse couche 30 ans de prison. Euh, on a une ola verte qui part de l'Argentine, des femmes qui veulent que le, que le droit euh, soit mis oui. dans les lois nationales et ce n'est pas encore le cas. Donc c'est un peu partout, y compris dans mon pays. – Oui, on va y venir dans un ouais. instant,
0: mais tout d'abord, Ziadimam, Imam, tout ce que dit Eva Morleto, évidemment, est juste. C'est vrai qu'on voit que l'avortement est menacé dans un grand nombre de, de pays, y compris en Europe, On hein, vous rappeler le cas de la Pologne, et on va évoquer le cas de l'Italie dans un instant. Mais en France, on voit un certain nombre de responsables politiques, je pense notamment à Marine Le Pen, d'ailleurs, qu'on a parlé cette semaine, dire oh, « Mais en France, il n'y a pas de menace. est-ce que c'est vraiment une urgence dit -elle » Est-ce qu'en France, c'est justement en vertu de ce, cet univers, de ce climat décrit par Eva Morleto à l'instant, important euh, d'inscrire aujourd'hui l'IVG dans la Constitution
7: ?– Je pense que c'est important, en termes de symbole, c'est très, mmh. très fort. Je pense que pour euh, le président Macron, il y a aussi cette volonté d'être celui qui euh, a, a posé cet acte-là. Acte, oui. euh, ça restera peut-être euh, si on arrive au bout du processus. Et, et je pense aussi que c'est un message qui est adressé à tous ceux qui seraient tentés euh, de réviser la, mmh. la marche du progrès. Mmh. Mmh. Euh, la France, c'est la loi Veil, c'est les années 70, c'est pas si loin que ça. Il y a encore un discours
4: anti-IVG au sein non, de la classe mais politique
7: aujourd'hui en France, bien, je pense Rassemblement National. On voit bien, par l'électorat du Front National. Oh, euh, mm -hmm. mon Dieu, le, le Rassemblement Front National, le Rassemblement. Oui, oui, oui. Eh, ça vous ressemble, sais, si, vous, vous, êtes, vous, excusez, ça vous êtes, êtes excusé, ça ressemble. Vous, vous, vous êtes dans les années 70, ça ressemble. On voit bien que les électorats traditionnels, conservateurs, religieux, il y a quand même tout ça qui reste un peu là, et bon, tant que c'est un espèce de consensus, que ce n'est pas dans la Constitution, mais si vous dites c'est la Constitution, c'est-à-dire la loi suprême, mmh. Mmh. déjà, on a été les enjeux. Oh. Et On a parlé de plein de pays, là, je, puisque Marguerite est à côté de nous, euh, l'Afrique fait partie des pays où l'avortement est pratiquement interdit, dans à beaucoup, quelques beaucoup exceptions près, et mmh. où il mmh. y a des drames, mmh. parce que je les ai vus, enfin, euh, mmh. je les ai vécues de près, des femmes qui se font avorter mmh. dans des conditions extrêmement... ...plandestinement. Marguerite oui. habillée, justement,
0: la situation en Afrique et en Côte d'Ivoire, comment, justement, ça se passe Alors, moi
2: je, alors de plus petite, je... Vous l'évoquez, d'ailleurs, dans ce oui, euh, avortement,
0: y compris dans J'ai des, des amis Diop qui, sont, oui. bah, qui sont
2: décédés parce hum. qu'elles ont bu de l'eau de Javel. Hum. Et, euh, et tous les, enfin, presque tout le temps, il y avait des, des mères qui arrivaient avec leurs filles chez ma mère parce qu'elle hum. était un peu une petite guérisseuse aussi et leur, lui, lui demandant de, de hum. sauver leur fille. Donc, en fait, c'est quelque chose... Euh, avec, avec lesquels j'ai grandi et je, et je lutte. Oui. Je lutte oui. euh, vraiment, et ça, encore une fois, quand je parle de, 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 de cette jeunesse qu'il faut éduquer, mmh. qu'il faut euh, bah, protéger euh, à, à toutes ces jeunes. Accompagner. Filles, accompagner, ouais. accompagner ça, et puis, puis il y a
0: la loi aussi, il y a les et, régimes même oui. qui parfois interdisent effectivement. Interdisent. Disais, il donc même... il y a quand
2: même 25 millions mmh. de femmes. Bah, mmh. qui, euh, bah, qui font des IVG euh, bah, dangereuses, quand même, dans, dans, bah, dans, dans le monde, par an. Et, euh, et c'est la troisième cause, quand même, de, de mortalité, mmh. euh, euh, des Martinel Donc, moi, je ne vois même pas, en fait. Mmh. Moi, ce. Mmh. ce... Ce projet de, de, de loi, pour moi, enfin, euh, c'est même pas. Il faut, il faut, il faut, il faut le, le sceller, il faut, il, faut, il faut
0: le mettre dans le. Il y, 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 y a tous ces pays, donc notamment euh, une, une vingtaine de pays je crois total où l'IVG est totalement interdit, et notamment des pays en Afrique. Puis il y a des pays donc, y compris en Europe, on l'évoquait à l'instant, où euh, l'IVG est autorisé, mais où les inquiétudes se multiplient justement quant à l'avenir de cette liberté des femmes. Euh, c'est le cas de
5: l'Italie, Jean-Mathieu. Eh ben oui, c'était euh, le 22 mai 1970. 18, euh, ce jour-là, l'Italie dépénalise hein, euh, l'IVG. C'est la loi 194 qui garantit une interruption donc, volontaire de grossesse jusqu'à 12 semaines. 45 ans euh, plus tard, la loi 194 est toujours euh, en vigueur, hein, mais il est quand même toujours aussi difficile d'avorter en Italie. La raison principale, en fait, c'est l'invocation de la clause de conscience par une partie du corps médical. Alors, comme en France, hein, en Italie, eh bien, des médecins peuvent refuser de pratiquer une IVG en raison de leur conviction personnelle. De l'autre côté des Alpes, la clause de conscience devient presque eh bien, un réflexe, en fait, chez certains médecins. Ainsi, selon les derniers chiffres du ministère de la Santé italien, deux gynécologues sur trois refuseraient de pratiquer euh, l'IVG. Il existe, en fait, une grande euh, disparité, selon les régions. Ainsi, il y a des statistiques de 2016, euh, qui explique qu'en Molize, c'est une région donc, du, du sud-est de la péninsule, 94% des gynécologues en appellent à clause de conscience, tandis que dans le Val d'Ost, hein, qui est vraiment à la frontière de euh, la France, eh bien, ce pourcentage n'est que de 13%. Alors un contraste entre le nord et le sud qui parfois eh bien, oblige les femmes à se déplacer dans leur propre pays pour faire respecter eh bien, leurs droits. Et le débat n'est pas clos, il faut se rappeler, en 2018, le pape François qui avait comparé l'avortement à l'embauche d'un tueur à gage. Et donc Georgia Meloni, hein, première ministre, qui joue euh, l'embauche ambiguïté, puisqu'elle ne souhaite pas, elle, modifier la loi 194. Elle a déclaré tout de même à plusieurs reprises pendant la campagne qu'il existait d'autres options euh, que euh, l'IVG et notamment les aides financières euh, de plusieurs milliers d'euros pour convaincre les femmes euh, enceintes dans des situations précaires de ne pas recourir à un avortement alors euh, Eva Morletto, est-ce qu'il y a un risque tout simplement de voir en Italie, vous avez parlé de la Pologne euh, tout à l'heure, est-ce qu'il y a un risque euh, en Italie de voir ce qui se passe en Pologne depuis euh, 2021 c'est-à-dire une restriction de l'IVG
8: Alors déjà, premièrement, sur ce a dit euh, Giorgia Meloni, on peut constater une chose c'est-à-dire que c'est son discours c'est vouloir favoriser Nataliste. tous les mouvements mmh. pro vita qui existent mmh. en Italie et qui peuvent désormais euh, œuvrer plus facilement, que ce soit dans les salles euh, du planning familial, mmh, que ce soit dans les hôpitaux, dans, dans mmh. les ambulatoires, là où les, les filles vont euh, pour, pour essayer d'avorter. Ça, c'est une chose. Après, je voulais juste préciser oui. sur le, la, la clause de conscience, oui. en effet, grande disparité entre Nord et Sud, ce qui fait mmh. que le Sud, en étant euh, socio-économiquement plus défavorisé, les filles ont plus de difficultés à se déplacer pour, pour aller. Et après, pourquoi ça s'est développé si oui. de façon exponentielle, ce phénomène mmh. Parce que c'est vrai que les premiers noyaux c'était des médecins qui étaient il y avait des convictions soit oui. religieuses soit traditionnalistes etc et après qu'est-ce qui s'est passé moi j'avais interviewé des, des gynécologues et qu'en fait qu'est-ce qui se passe que dans des hôpitaux il y a un seul gynécologue qui pratique les avortements ça veut dire qu'il fait ça à la chaîne et à un moment ils disent il y a un problème de légèreté médical. Euh, oui et donc du coup euh, psychologiquement ça devient très pesant non c'est pas une c'est pas les médicales c'est le fait que les autres gynécologues Qui ne veulent pas, les, ne veulent pas, pas y participer pas, ouais, exactement ouais. donc du coup ça devient oui très difficile tout
0: petit mot juste pour continuer vraiment situation est-ce qu'on peut imaginer aussi que cette menace euh, éventuel et qui, sur l'avortement en Italie, réveille un peu l'opposition, y compris la gauche. On a vu qu'aux états unis c'est ce qui s'est produit aussi, ça a réveillé les démocrates lors des élections de mid-terme. – Oui,
8: là il y a eu l'élection d'Ellish de Lane mm. qui est très sur ses positions donc, euh, voilà, de, de, de liberté civile, donc on espère que ça, quand même il reste le danger, parce une que n'oublions pas mm. que le président de la Chambre des députés a dit que l'avortement mm. c'est la première cause de féminicide en Italie et c'est une déclaration qu'on peut tranquillement définir d'abject.
0: – Merci, oui. merci à tous les deux, merci Ziadima, merci Eva Morletto Marguerite Aboué, vous restez avec nous. Bien sûr, vous allez voir, on a quelqu'un à vous présenter. On va retrouver un être différent, mais sympathique, Ici, si je vous le garantis. C'est David Castelo-Lopez, bien sûr. Chaque semaine, ce grand pédagogue nous en apprend de belles, car il nous pose des questions qui sont toujours très intéressantes. Ce soir, comment le braille a-t-il été inventé
9: Comment le braille a-t-il été inventé la base du braille, c'est un rectangle qui ressemble à une brique de Lego et qui contient six points. En mettant certains de ces points en relief et en laissant les autres à plat, on peut former des lettres selon un principe très très simple. Ça, par exemple, c'est un C. Ça, c'est un H. Et ça, ça veut dire la lettre qui suit ce caractère est en majuscule. Mais alors, qui a inventé le braille Nous allons voir.
5: Intéressant. Intéressant.
9: Eh bien, la personne qui a inventé le braille, c'est tout simplement… Monsieur Braille. Louis Braille est né en 1809 à Couvray, un village à côté de Paris où aujourd'hui il y a Disneyland. Son papa était fabricant de harnais pour chevaux, travail qui nécessitait plein d'outils pointus. Et un jour, quand il avait 3 ans, Louis est entré dans l'atelier de son père et il a joué avec un poinçon. Et comme les enfants de 3 ans font rarement attention au danger, eh bien, il s'est fourré le poinçon dans l'œil. Son œil s'est infecté, puis l'infection s'est répandue à l'autre œil, et à l'âge de 5 ans, Louis était devenu complètement aveugle. Mais il s'est accroché. Il est allé à l'école primaire avec les autres enfants, et il a réussi à entrer à l'institution royale des jeunes aveugles, où il était excellent élève. Dans cette école, Louis a entendu parler de ce qu'on appelait l'écriture nocturne. Une écriture en relief, inventée par un ancien militaire quelques années plus tôt, mais qui avait l'inconvénient, entre autres choses, d'utiliser des cases de 12 points, ce qui les rendait trop grandes pour être lues du bout des doigts. Pendant des années, Louis a travaillé pour améliorer ce système. Et en 1829, alors qu'il n'avait que 20 ans, il a sorti son premier manuel de braille. Petit à petit, ce système est devenu le système international de lecture tactile dans le monde entier. Mais Louis n'a pas connu tout ça, puisqu'il est mort à 43 ans de la tuberculose. Braille repose aujourd'hui au Panthéon. Enfin, il y repose seulement en partie, car la commune de Couvray a exigé de garder sur place ses deux mains, qui étaient devenues ses yeux. C'était probablement pensé comme un hommage, mais personnellement, je ne suis pas sûr que Louis aurait apprécié qu'on lui enlève les yeux une deuxième fois.
5: Intéressant
0: en effet, merci David Cassel-Lopez. Bonsoir Marie Bonisso. Bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver avec votre photo de la semaine. Et ce soir, avec vous Marie, on part en Thaïlande où il ne fait pas, ne fait pas bon dessiner des canards.
10: Hein. Oui, et vous allez voir, la, la sentence va vous paraître absurde hein, à nous, insouciants occidentaux qui n'avons jamais prêté allégeance à la monarchie thaïlandaise. Cette semaine, un certain Ton Mai, 26 ans, a écopé de deux ans de prison ferme pour avoir vendu ses calendriers euh, où vous voyez un canard à lunettes, oui. des canards euh, CRS, oui, oui. un canard avec des petits toutous, hein, on trouve ça très mignon. Fait, mignon. Oui. À Bangkok, ça s'appelle un crime de lèse-majesté, bon, bon. car ces canards sont en fait une caricature du roi. Ramadis, euh, accessoirement le souverain le plus riche du monde... Question, comment Ramadis est devenu un canard Je vais vous répondre. Mmh, C'est vrai de ce soir. Intéressant. Et bien ça, on le doit en fait aux jeunes manifestants d'Asie du Sud-Est à qui j'attribue le prix mondial de l'humour en manif. Été 2020, rappelez-vous, la jeunesse descend dans les rues de Bangkok et pour la première fois critique ouvertement son roi à coups de références euh, pop-culture. Hein, on croise des baguettes magiques euh, d'Harry Potter, on croise les trois doigts levés qui sont euh, piqués à la saga Hunger Games. Et le 17 novembre 2020, très précisément, face au canon à eau de l'armée, et bien soudain apparaît une courageuse troupe de canards gonflables mmh. qui vont véritablement protéger la foule de manifestants. L'image est tellement forte, hein, c'est vraiment David contre mmh. Goliath, que ces canards vont immédiatement devenir le symbole du mouvement pro-démocratique. Vous allez me dire « Oui, merci Marie, mais on ne sait toujours pas pourquoi oui, c'est ces bah un oui. en place. Oui, » oui, oui, bah... <rire> bah, je, je vais vous répondre, ça, ça vient des voisins hongkongais. En fait, tout commence il y a dix ans, quand un artiste néerlandais pose un canard dans la baie de Hong Kong. Bon, à la base, ce n'est que de l'art, mais ça va très vite devenir politique quand un internaute a l'idée de transposer, par un habile montage graphique, ce canard sur une vieille photo euh, mythique des chars de Tiananmen. Le mot canard gonflable est immédiatement censuré par le pouvoir chinois. On ne peut plus écrire canard gonflable sur Internet. Et c'est ainsi que certains manifestants hongkongais vont commencer à balancer des petits canards jaunes sur les policiers. L'idée est donc reprise ensuite en Thaïlande. C'est extrêmement drôle, c'est aussi, rappelons-le, extrêmement courageux, car au pays de Ramadis, plus de 200 personnes ont été condamnées pour lèse majesté depuis le début des manifestations des canards qui coûtent
0: cher. Et ben voilà, merci Marie Bonisso pour cette belle histoire, comme le disait le chanteur suffira d'un canard. Non, presque. Merci, Merci Marie. Hey Merci Marguerite Aboué euh, pour être venue passer ce début de soirée avec nous. Il faut lire, bien sûr, Aya de Yopougon, le tome 7. Il faut d'ailleurs relire toute la collection. Les six premiers, tout est chez euh, Gallimard bande dessinée. Et puis, fort heureusement, on n'aura pas 12 ans à attendre avant le tome non. 8 qui arrive. Merci en tout cas, merci, merci à, à tous merci. mes amis. Lundi à 20h05, vous retrouvez l'indispensable Elisabeth Quint, bien sûr. Comme d'habitude, on va se quitter en musique avec un clin d'œil tiens, à votre photo de la semaine, Marie, puisqu'il fut question de canards à l'instant. Voici The Kings. Ah. Tchuss. <musique>